1: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
2: Ja, yeah, ich habe mich gefreut, zum da sein. Was für eine Wand die Sängerinnen und Sänger? Hey, was für eine Wand haben die da angestellt? Es ist so krass und ähm, ich kenne niemanden, Nick, der so wie du Zahlen präsentieren kann. Es ist humorvoll, man kommt raus, es macht Spass und es ist erst noch positiv, Es ist wirklich cool. Also, uns doch unserem Geschäftsführer vom Eis auf Applaus geben, danke vielmals. Und das Wunder in diesen Zahlen ist, dass wir es jedes Jahr schaffen, dass wir die Ausgaben ein bisschen unter diesen Einnahmen platzieren können. Das ist eigentlich jedes Jahr ein mega Wunder und so cool können wir zusammen Kilen bauen. Wir sind in der Serie Daniel, Take a Stand. Und ähm, wir machen uns Gedanken, wie wir unseren Stand können in einer Kultur, in der man sich vor falschen Göttern bückt. Das ist eigentlich Daniel seine Geschichte. Er ist dort stehen geblieben, wo jedes Knie sich vor falschen Göttern gebogen hat. Und ähm, heute Morgen möchte ich dich in eine Geschichte reinnehmen, die mich persönlich in dem enorm motiviert hat. Es war so im spaten Sommer gewesen, 2012, ähm, es ist Abend geworden, die Kinder waren im Bett, Sarah war auch schon im Bett. Und ich habe mich auch so langsam parat gemacht, war schon bischelet wie man das macht, bischelet, äh, Zehn geputzt, weil man will ja zehn bis ins Alter behalten. Und äh, so bin ich in und habe langsam mein Telefon eingesteckt, dass es am nächsten Tag wieder Schub hat. Und wenn ich mein Telefon einstecken will, schält es genau. Es war mein bester Freund dran, ich habe abgenommen. Ähm, und dann sagt er: Hey, Michi, ich muss abhocken. Ähm, das, was ich dir jetzt sage, das ist furchtbar. Und nachher sagt er: ähm, Unser gemeinsamer Freund, der Paco, der ist auf dem Heimweg ähm, auf seiner Vespa von einer riesigen Erntemaschine angefahren worden und er ist jetzt im Unispital und es sieht schlecht aus. Ziemlich sicher wird er die Nacht nicht überleben und ähm, ich wollte es einfach gerade sagen, ich habe es auch erst gehört. Einerseits wollte ich es sagen als Freund, andererseits wollte ich es dir sagen auch als icf pester dass jemand das weiß im ICF überlegt er was mit dem machst. Sorry. Und ähm, das ist ein mega krasser Moment. Du bist gespeichert, zerputzt, bist in deinem Alltag rein, das Telefon einstecken, es ist alles wie immer. Und plötzlich kommt so das Telefon und du merkst, hey, krass. Das Leben ist nicht immer so berechenbar, wie man es sich vorstellt. Ich konnte nicht können schlafen, ich bin, bin aufgestanden, sie ins Bett und dann wieder aufgestanden und gemerkt, hey, ich muss dort hinfahren. Und ich bin ins Auto gesessen, bin ins Unispital gefahren. Und als ich so hinfahre, geht mir einfach das alles durch den Kopf, was ich mit ihm erlebt habe. Ich habe mit ihm in einer Wege gelebt, ein paar Jahre zusammen. Wir haben Träume zusammen gehabt, wir haben Fest zusammen Er hat sich entschieden, noch mal ein Nachstudium zu machen und Lehrer zu werden. Er hat einen mega langen Weg gemacht, um endlich Lehrer zu sein. Er wurde erst Lehrer geworden, hat geiratet, eine wunderbare Frau. Beide vom ICF haben zwei Kinder, ganz herzige, Telena und Linda. So hat die Familie ausgesehen, kurz vor dem Unfall. Und da ist mir alles durch den Kopf und denkt, mit dem Leben kennt Jesus, begeistert ist er arbeiten. Und kommt komme nie mehr heim. oder nur noch, wenn ein Wunder passiert. Ich wusste, ein Wunder kann ja passieren im Spital. Und ich war so nervös, als ich habe, vor dem Unispital Ich dachte, was sage ich? Was sage ich, wenn ich da komme, was, was braucht es für Wort? Was, was ist meine Rolle? Und mir kommt so in den Sinn, hey, Psalm 23, liste Psalm 23 an dem Bett. Ich bin dort und Familie dort, und, Group, und, und die und Freunde von ihm. Und äh, ich habe gemerkt, dass braucht es eher nicht viele Worte, aber wir haben an seinem Bett haben wir seine Hand gehabt und Psalm 23 gelesen. Und ich habe so gedacht, das hey, es ist so ein No-Brainer Psalm 23. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, was für ein Frieden in der Raum ist. Wir mussten gleich ausen raus, müssen. es hat nochmal eine Operation gebraucht. Und während dieser Operation haben es mega schnell seine Frau reingerüft. Und das ist eigentlich für alle klar gewesen, er hat es nicht geschafft. Der Paco steht Gestorben im Unispital, wir sind alle mega perplex da gestanden. Seine Frau, gerade frisch Witwe worden, zwei kleine Kinder. Seine Smallgroup-Freunde, Familie, alle mega betroffen. Und für mich ist es eine Geschichte, die ich bis heute merke, Gott Gott bei mir wie ein Warnsignal in mein Leben eingesetzt Eine Geschichte, in ich plötzlich wie aufgewacht bin und dachte, hey, es könnte sein, dass wenn ich am Morgen arbeite, dass ich nicht nach Hause komme, so wie ich es geplant habe. Es könnte sein, dass meine Familie auch eines Tages nicht so ins Bett hineingeht, wie man es denkt. haben. Es ist möglich, dass mein Weg nicht immer dort an das Ziel führt, wo ich hin wott. Eine Woche später sind wir an also seinem Grab gestanden, haben Abschied genommen, haben seine Beerdigung gemacht. Und es ist so krass, wie du kannst von einem Moment auf den anderen völlig an einem anderen Ort sein im Leben. Die Geschichte von Daniel ist eine Geschichte wie bei uns. Wir leben in einer Kultur, wo die Kultur dich mega täuscht. Du hast wie eine Brille an. Du denkst am Morgen, ich gehe arbeiten. Und am Abend ist alles gleich. Du schaust dein Leben an wie du unter einer Brille. Eine Täuschung. Eine Ablenkung, wo du denkst, ja, ich habe noch Stunden, ich habe noch Tage, ich habe noch Jahre, wenn alles gut läuft, bin ich gesund. Wir laufen in unserem Alltag hinein und haben das Gefühl, es braucht Erfolg, es braucht Geld, es braucht ähm, gute Beziehungen, all das, was ja vielleicht auch nicht falsch ist. Aber wir haben den Brüllen der Täuschung an, die uns ablenkt von dem einen Gott, der uns probiert zu ablenken, dass es einen Gott gibt, der über allem steht. Die Kultur probiert dich abzulenken von dem, wer du wirklich bist. Ein Sohn und eine Tochter von dem höchsten König. Die Kultur probiert dich zu bringen, dass du falsche Götter in deinem Leben Dass du für anderes Züg laufst, als das, was Gott eigentlich für dich denkt hat. Unsere Kulturbrille probiert uns auf Knie zu zwingen vor Götzen, die dein Leben werden zerstören Und ab und zu in unserem Leben gibt es so wie einen Warnruf. Und das könnte so aussehen. Die Schrift Mene, Mene, Parsin ist der Ursprung des Wortes Mene, Teckel, das du sicher auch schon gehört hast. Ein Warnruf, ein, ein Weckruf in unserem Leben. Und das braucht es ab und zu, dass wir die Brille von der Kultur wieder abziehen und merken, hey, was ist eigentlich Realität. Mene, kommt von der Geschichte aus dem Buch Daniel. Lass uns die Geschichte anschauen in einem Hörspiel. Anhören in einem Hörspiel.
0: König Belsarzna gab ein prächtiges Festmahl. Rausch er die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschenhand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
1: Lang lebe der König! Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel. Aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
0: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich, dass der Geist der Götter in dir wohnt und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, um diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden. Behalte deine
1: Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o oh König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken, und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Teckel, Parsen. Und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsen heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
0: Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet.
2: Wow, ein Ende mit Schrecken. Der Belsazar, der hat eigentlich die Brille mega fett an, gehabt, oder? Er hat kurz vor seinem Tod eine riesige Party geschmissen. Er hat Frauen und Nebenfrauen eingeladen. Er hat seine Herrscher, seine Kollegen dort gehabt. Er hat Tempelgeschirr entweiht. Er hat eine riesige Party sausen Aber eigentlich war er so kurz vor seinem Tod. Er war getäuscht durch das Gefühl, und er hatte. Ich im Griff. Ich bin der Chef. Und dann kommt die Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und ich möchte mit euch den Weckruf, das Mene, Tekel anschauen und überlegen mit euch zusammen, was bedeutet das heute für uns? Was ist der Weckruf wert auch für dich heute Morgen? Mene ist das erste Wort, wo dort vorkommt im Daniel 5, 26. Es bedeutet gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet, sagt der Daniel zum Belsazar. Lukas, es ist eigentlich immer so, dass dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas zu viel haben und im Überfluss haben, dann können wir es verschwenden. Der Belshazzar der hat das Gefühl gehabt, er hat Tag zum Vergüden und darum hat er am letzten Tag noch eine riesen Party gemacht. Hätte er gewusst, dass er am gleichen Tag noch stirbt, hätte er wahrscheinlich etwas anderes gemacht, als so eine Party in Saus und Braus. Hättest du gewusst, dass das dein letzter Tag ist, wärst du wahrscheinlich nicht noch mal auf und neue Kleider kaufen. Wer von uns würde auf dem Sterbenbett sagen, hey, bringt mir das Laptop, ich muss noch mal Kleider kaufen? Wahrscheinlich niemand. Aber wenn du dir bewusst bist, dass deine Tage zählt sind, sieht das Leben so etwas von anders aus. Schau, wir haben häufig diese Täuschungsbrille an, die uns sagt, hey, deine Tage, die gehen weiter. Und hinten läuft dein Kalender und du denkst für dich persönlich, ja gut, wenn ich... Wenn ich dann Ferien habe, dann habe ich Zeit, um mit meinen Kindern ein bisschen umhängen, um mal mit dem Boden und mit ihnen zu spielen. Wenn ich mal genug Geld habe, dann kann ich in die spende spenden und wenn ich dann alt bin, dann kann ich mich mal mit dem Gott im Himmel beschäftigen, weil dann bin ich auch kurz vor dem Abschied. Wenn meine Frau einmal ein bisschen anständiger würde, dann könnte ich mir vielleicht auch mehr durchringen, zu mir vergeben. Wenn, denn, wenn... Denn das ist eine Kultur, wo der wir drin laufen. Es braucht manchmal einen Weckruf, dass wir aus dem Gefühl, ich habe Zeit um zum Vergeuden. Ich habe Zeit zum zu Verschwenden. Verschwender ist ein Lebensstil. Der Kühlschrank voll mit Essen, das Konto voll mit Geld. Und die Zeit haben wir den Eindruck, haben wir um zum Vergeuden. Die Realität ist deine und meine Tage. Sie sind zählt. Und jeder, der vorbei ist, ist vorbei. Keine Stunde, die vorbei ist in deinem Leben, kannst du zurückholen. Die Bibel sagt uns: Lehre uns, Gott, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll von Weisheit erlangen. Ich glaube, ein Herz voll von Weisheit hat drei verschiedene Aspekte. Ich möchte mit euch die anschauen. Zum Ersten, ein Herz voll von Weisheit, wenn du weißt, dass deine Tage zählt sind, dann wirst du über die Grenzen deinem irdischen Leben herausdenken und merken, hey, ich bin geschaffen für eine Ewigkeit. Wenn das Leben da vorbei ist, dann kommt das Ewigkeitsleben. Der Mensch ist geschaffen im Bild Gottes für ein ewiges Leben. Die Frage ist, lebst du in dieser Perspektive, das ewig lebst? Der König Belshazzar der hat vor dem Gott im Himmel seine Knie nicht beugt. Der ist nicht umgekehrt. Der war stolz mit dem Eindruck, ich lebe, was ich will. Die Frage ist, wie verändert sich dein Leben, wenn du weißt, eines Tages wirst du vor dem Gott im Himmel stehen? Und du hast eine Ewigkeitsperspektive. Die Frage ist, kennst du ihn oder kennst du ihn nicht? Die Ewigkeitsperspektive kann aber auch ein Trost sein. Vielleicht lebst du in einem Moment oder in einer Phase, wo Tränen der Alltag ist von deinem Leben, wo du unter Tränen einschlafst, wo Schmerz in deinem Leben ist, wo du fast nicht vertraust. Dann kann die Ewigkeitsperspektive so ein Trost sein. Wenn du Jesus kennst, dann weisst du, in der Offenbarung steht, eines Tages wird Gott jede Träne abwischen. Es wird kein Leiden mehr geben, kein Leid. Gott wird dem Allem ein Ende setzen. Und die Ewigkeitsperspektive lupft dich über der Enttäuschungsbrille von dem Leben use und gibt dir eine Perspektive auf einen Gott im Himmel, der dich liebt. Das ist die Ewigkeitsperspektive, wo Hoffnung gibt in den heutigen Tag. Die zweite Weisheit, wenn wir wissen, dass unsere Tage zählt sind, ist die Weisheit, dass man das Wichtigste zuerst im Leben platziert. Ich habe eine Illustration, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast. Das Gefäß wird dein Leben. Und in dem Leben habe ich jetzt bereits ein paar Sachen drin. Das ist so unser Alltag. Sachen wie die Zähne das, das mal anlegen, das Handy einstecken. Vielleicht schminken, vielleicht ähm, aufs WC gehen, was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die das Leben füllen und den Kalender füllen. Und wenn du alles, was unwichtig ist in deinem Leben, das Töffchen frisieren, das Auto waschen, neue Kleider bestellen, alles zuerst in dein Leben tust dann haben plötzlich die wichtigen Sachen in deinem Leben gar keinen Platz mehr. Du bringst es nicht mehr rein, weil dein Leben schon so voll ist, von dem, was eigentlich gar nicht wichtig wäre. Ich kenne das Gefühl, und das ist mühsam. Schau, es lohnt sich, zu entscheiden im Leben, was ist eigentlich wichtig Was ist am Schluss meinen Tage entscheidend? Und dann platzierst du das zuerst in dein Leben hinein. Du hast das einplanen, Du hast das Setzen in deinem Leben, dass das wirklich passiert. Und dann kommen die Sachen, die weniger wichtig sind. Und du kommst und platzierst sie in deinem Leben. Und du merkst, oh, es hat immer noch Platz, immer noch Platz. Es hat alles Platz. Verstehst du das ist so? Das Wunder, wenn du weißt, was wichtig ist in deinem Leben, dann wirst du nicht an deinem Ziel vorbeilaufen und alles andere ist trotzdem auch noch drin. Perspektiven, dass wir wissen, dass wir unsere Texte und Zellen machen, dass wir uns weisen, das Wichtigste zuerst in zu platzieren. Ich habe heute einen Mann eingeladen auf der Bühne, der Fabian von Bergen, ist auch da vom ICF, ein junger Typ, der uns kurz erzählt, wie er Steine platziert hat, Gott kürzlich in seinem Leben. Fabian, cool bist du da. Komm da ein Fabian, du hast einen Stein platziert in deinem Leben. Erzähl doch, was du erlebt hast. Ja, sehr
3: gerne. Also es gibt äh, einen Vers, der in Matthäus steht, so ein bisschen frei übersetzt, was heißt, wer zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, für den wird Gott nachher mega schauen und für ihn sorgen. Und meine Frau und ich, wir haben vor einem Jahr im Sommer 2017 geheiratet und äh, wir haben den Vers mega persönlich erfahren Wir haben verschiedene Versorgniswunder äh, gehabt und ich möchte euch eins davon herausnehmen und euch erzählen. Und zwar ähm, darf ich jetzt seit neuestem äh, Ascherministry äh, leiten. Und äh, das war lange unklar, gewesen, soll ich das überhaupt machen oder nicht. Weil äh, das bedeutet auch mehr Zeitaufwand. Ähm, muss manchmal am Abend können da sein können. Und ich habe jetzt lange immer Tennisstunden gegeben, am Sonntagabend. Das war so ein bisschen meine Einkommenquelle. Ähm, und äh, meine Frau und ich sind beide Studenten, verdienen dem, nicht, dem zufolge nicht viel. Und äh, ich war nicht sicher, gewesen, ja, wenn wir jetzt uns jetzt hier rein geben, dann fehlt das Geld. Aber wir haben wie gesagt, hey, wir, wollen, wir wollen ein Ehepaar sein, wo, wo, wo sich in Gottes Reich investiert, wo ihn an erster Stelle hat, dort wollen wir Wir haben das mega gemacht und äh, nachher ist tatsächlich ein Wunder passiert. Und zwar ist dann jemand von uns zugekommen und hat gesagt, ich in der Nacht einen Traum gehabt, irgendwie wir gemerkt, aufgemacht, äh, hey, sie sollen uns Geld geben. So im Grund auch immer für, für das, das Asche-Ministerium, wo, wo wir reinstehen. Und... Äh, ja, jetzt bekomme ich sozusagen wie einen Lohn für das, was ich da mache und das ist einfach abartig genial.
2: Yeah, danke Fabian. Merci. So gut und Gott haben wo sagt, hey, trachte zuerst nach meinem Recht, nach meiner Gerechtigkeit, nach dem, was auf meinem Herz ist. Tu das zuerst in dein Leben hineinsetzen und dann wird alles andere dir zufallen. Dann wird Gott sorgen dafür, dass aus das andere sein Plätzchen findet in deinem Leben und dass es dir gut geht dabei. Wenn du weißt, dass deine Tage zählt sind, dann tust du das Wichtigste zuerst drin. Frag dich, wo kommt Gott in meinem Leben zum Zug? Ist er Nummer eins? in meinem Leben? Und wie zeigt sich das? Die dritte Weisheit, wo Gott das Herz pflanzt, wenn wir wissen, dass wir nicht so viele Tage haben, dann, steht, dann würde ich die Weisheit so nennen, das Leben ist jetzt. Im zweiten Korinther sagt der Paulus, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung unsere Kultur ist immer das Wenn, denn. Wenn, denn ein ist, dann stimmt alles. Und dann mache ich das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe das auch in meinem Leben, ich habe seit ein paar Wochen immer wieder gemerkt. Ich, ich scheuche davor zurück, eigentlich im richtigen Moment mein Maul aufzumachen für Jesus und von ihm zu reden. Und das hat mir so einfach zu stinken, ich hatte immer das Gefühl ja, wenn ich denn wieder ein den Kopf freier habe, weniger streng habe, weniger um Tore habe, dann kann ich dann wieder Raum finden, um von Jesus zu reden. Und ich habe, das müssen das Kreuz von Jesus bringen und sagen, hey, ich lebe jetzt. Jetzt steht da, ist die Zeit von der Gnade. Heute ist der Tag von der Rettung. Für mich, aber auch für alle Leute, die ich treffe, jetzt ist der Moment. Und ich habe gerade am Freitag ist ein Mal bei uns im Haus Sarah und ich haben bestellt, etwas im Haus machen. Und dann ähm, fand er einfach von sich aus an, über Gott zu reden. Und ich hatte frei und dachte, okay, ich habe Zeit. Und dann sagte er, ja, weisst ich ich rede auch mit dem Gott, aber ich erlebe ihn nicht so richtig. Und das war wie eine Vorlage, und ich wusste, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung. Und wir haben ihn gefragt, hey, können wir für dich beten? Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die du dir wünschst, eine Frau, dass du weniger Stress hast. All das hat er auf den Tisch gelegt. Und wir konnten bei uns in der Stube für ihn beten. Wir haben, ich habe seine Hand genommen und ihn gesegnet. Wir beteten für ihn. Und er hat Tränen in den Augen und gesagt: Geiler Sich, Das ist das krasseste Amen, den ich je gehört habe. Ein so ausgewählte Worte, so eine Schönheit in der Sprache, die es so trifft. <lacht> er hat einfach Freude gehabt. Du merkst, wenn Leute berührt werden von Gott, beliebt werden, berührt werden von der Liebe von unserem Vater im Himmel, dann verändert sich etwas, dann geht ein Samen auf einen Boden. Ich wünsche mir, einen Mann zu sein, ein Leben zu führen, das jetzt gefüllt ist von der Herrlichkeit von Gott. Und ich sage, jetzt ist die Zeit der Gnade, nicht irgendwann denn. Zweite, das zweite Wort in dem Vers, «Mene, mene, teckel, ist Tickel. «Mein Leben ist unbalanciert.» Dort sagte Daniel sagt zu ihm, «Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden.» Das Problem möchtest du vielleicht auch mal haben, dass du auf der Waage stehst und sagst, «Hey, wiu, wie viel zu leicht.» Das hast du vielleicht früher gehabt, jetzt vielleicht anders, egal. Aber es geht auch nicht um das körperliche Gewicht, sondern es geht um das Gewicht, um die Kraft, um die Aussage, um die Bedeutung deinem Leben. Und was ist, also, ich möchte nicht, dass das eines Tages über meinem Leben heisst, huh, ist ein bisschen leicht gewesen, Michi, was du da geleistet hast. Ist ein bisschen leicht die Bedeutung von deinem Leben. Schau, wir haben genau auch da so häufig ein Brüllen der Täuschung an. Und wir säckeln in unserem Leben zum Gewicht auf die Waage zu bringen. Zum Beispiel, du kannst am Morgen aufstehen, nimmst deine Agenda führend und merkst, okay, ich muss auf den Zug. Und zwar sofort, so schnell wie möglich. Das ist bei mir immer ein Thema. Nachher habe ich eine Sitzung nach der anderen. Alles wichtige Sachen, die wir in die Alltag besprechen. Nachher am Abend komme ich heim und dann muss mein Bub ins Fußball. Und nachher hat er am nächsten Tag Tennis. Und die Tochter hat Ballett. Und die Mutter hat Zumba. Großmutter hat Geburtstag. Ich brauche ein schönes Geschenk für Großmutter. Ich bin am Säckeln und am Rennen in meinem Alltag. Und irgendwann kommt der Anspruch und du merkst, Hu, kein anstrengend. Keine anstrengend, das hin und her säckeln, Kein anstrengend, hier diese Waagschale von meinem Leben zu füllen und zu schauen, dass alles seinen Platz findet. So anstrengend. Vielleicht kennst du das, dass du rennst in deinem Leben. Rennst. Dass du und in dem Abend ins Bett gehst, dein Herz immer noch weiter klopft. Ich habe so also Momente auch schon Ich merke, Michi, jetzt bist du zu viel gesäckelt. Jetzt kommt dein Herz gar nicht mehr zur Ruhe. Vielleicht hast du sogar ein Ziel im deinem Herz. Vielleicht hast du Schlafstörungen. Vielleicht meldet sich dein Körper, weil du so dermaßen am Säckel bist. Und schau, das ist das, was der Find, wo die Täuschung, die Kultur mega gerne hat. Wenn jeder von uns die Brille anhat und hin und her rennt und ein Federli ums andere füllt in die Waagschale. Und schaue, dass alles in meinem Leben gut ist und Platz hat. Und dass allen Menschen gut geht in unserem Leben. Die Frage ist, wie viel Gewicht hat das? Eines Tages werden wir vor Gott stehen. Das sagt die Bibel und Gott wird unser Leben anschauen. Und dann ist die Frage, was hat wirklich Gewicht in deinem Leben? Was ist das, was für Gott zählt? Und schaue, für Gott zählt... Ob er in deinem Leben gegenwärtig sein darf sein, ob er ein Teil ist von deinem Leben. Im Hebräischen gibt es ein Wort, das, heisst, äh, das Wort, das heißt «kabot». Das Wort heißt «kabot» und das gleiche Wort heißt einerseits Gewicht und andererseits Gegenwart und Herrlichkeit von Gott. Wenn in deinem Leben Gegenwart ist von Gott und seine Herrlichkeit da ist in deinem Leben, dann wird alles, was du auch immer gesegnet bist, dafür wertlos sein. Weil die Gegenwart von Gott ist das, was in deinem Leben zählt. Wie fest, wie fest hat Gott Priorität in deinem Leben? Mach vielleicht mal eins weniger. Mach vielleicht mal eine Pause und setz Priorität dort, dass Gott gegenwärtig kann sein, dass seine Herrlichkeit dein Leben erfüllt mit dem Gewicht, das ausstrahlt aus dir raus, aus all dem heraus. Und dann wird es nicht passieren, wie beim Belshazzar, wo Gott sagt, du bist gewogen und als zu leicht empfunden. Sondern du wirst ein Gewicht in die Schale drücken. Du, das wird kaputtmäßig, kaputtmäßig, krass sein, wenn der Gott in deinem Leben ist. Verstehst Das ist Herrlichkeit und das wird aus dir herausstrahlen. Ich wünsche mir, ein Leben zu haben, das kaputt, wo die Herrlichkeit Gottes Gewicht drin hat und wo über mein Leben herausstrahlt, weil Menschen um mich herum können berührt werden mit der Liebe von Gott. Was muss aufhören in deinem Leben? Gibt es etwas, was der Jesus heute sagt, wo du einfach Sagen, schau, für das renne ich nicht mehr. Oder gibt es etwas, wo du kannst anfangen kannst? Kannst sagen, ich muss etwas ändern. Ich muss etwas anfangen, damit das Gewicht von Gott in meinem Leben reinkommt. Dann gibt es die Frage mit, was muss aufhören? Was muss du anfangen, dass das Gewicht in deinem Leben da ist? Schau, wir sind manchmal wie so in einem Und wenn du das Hamsterrad anschaust, von innen sieht es noch cool aus, oder? Von innen sieht es aus wie eine Karriereleiter. Wir säkeln die Karriereleiter drauf, haben das Gefühl, wir kommen weiter und höher, aber eigentlich drehen wir am Ort. Und so häufig begegnen wir uns auch in der Kirche, auch wir Christen. Und wir haben Täuschungsbrille an und sagen, hey, wie geht's? Gut. Ein bisschen viel. Ein bisschen streng. Aber gut. Und das ist mega motivierend, verstehst du? Wir haben die Täuschungsbrille an. Es ist so akzeptiert in unserer Kultur, dass wir am Säckchen sind, dass es streng ist. Es ist so normal geworden, dass wir einfach zu viel um die Ohren haben. Vielleicht gibt es Sachen, die du im deinem Leben einfach jetzt mal wirklich rausnehmen musst, Damit die Täuschung im Leben dass du Gewicht auf die Waage bringst vor dem Gott im Himmel. Schau, er ist liebevoll. Er hilft dir, die Lasten abzunehmen, die dich drücken. Er ist nicht einfach teilnahmslos. Sondern Jesus nimmt dir Lasten mega gern ab. Ich möchte den letzten Punkt machen. Das dritte Wort ist Parsin. Und der Daniel sagt zu dem König: Dein Reich wurde aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Was ist das, was du und ich haben? Das ist vor allem unser Herz. Dies und mein Reich, das wir Einfluss nehmen können, ist unser Reich, wo Gott sagt: Achte auf dein Herz. So häufig ist unser Herz geteilt. Wir beten Götze an in unserem Leben, die nicht den Platz verdient hätten. Es gibt Sachen, die sind gottheilig. Und dort ist er nicht ein Gott, der das Auge zudrückt, wenn wir es nicht heilig nehmen. Der Belshazzar hat Gefäße aus dem Tempel gestohlen, die heilige Gefäße waren für Gott und sein Volk Und es ist eine von diesen drei Sünden, die Gott nicht vertraut hat, dass er entheiliget, was heilig ist. Ich möchte dir einfach ein paar Fragen stellen, wie heilig ist der Name von Gott in deinem Leben? Ist er Nummer eins? Wie heilig ist seine Familie? Seine Family? Deine Brüder und Schwestern in deinem Leben? Wo dienst du den Männern und Frauen, die mit dir zusammen an Gott glauben? Da im ICF, aber auch noch grösser. Weltweit. Wo dienst du, dass die Family von Gott, die Brut von Jesus, kann Schönheit hat? Das Attraktivste ist. Das ist Gott heilig. Das ist seine Brut. Wo tust du deinen Körper als ein Tempel vom Heiligen Geist pflegen? Wie machst du das, dass es nicht überkippt in den Körperkult, aber dass dein Körper ein Tempel ist für den Geist Gottes? Der Bund der Ehe, wo Gott sagt, was zusammengefügt hat, was Gott zusammengefügt hat, soll den Menschen nicht trennen. Der Zehnte, die ersten 10% von dem, was Gott dir gibt, und er gibt alles dir, verstehst du? Alles, was du hast, kommt von ihm. Und er sagt, der erste Teil, der ist mir heilig. Bring den in vollem Umfang, in seine Familie, den Sabbat. Wie heilig ist dir der Sabbat? Gott war er heilig. Gewesen. Am siebten Tag hat er nichts angelangt. Und schau, das ist vielleicht deine Therapie, wie du vom Säckchen einmal runterkommst und wirklich den Sabbat heilig nimmst und sagst, hey, das ist dein Tag, Gott, red zu mir. Und wenn du das alle sieben Tage wirklich machst, ich glaube, du wirst erkennen, wo du zu fest trennst. Du wirst erkennen, was in deinem Leben keinen Platz mehr hat. Du wirst erkennen, was Gott heilig ist. Und du wirst in eine Balance hineinkommen. Und dein Leben und dein Herz werden ungeteilt werden. Weil du der einzige Gott anbetest. Du lass uns Leben führen, wo wir nicht vor falschen Göttern am Boden knündeln, sondern mit ungeteilten Herzen unser Gott im Himmel arbeitet. Und jeder von uns weiß, wo unser Herz manchmal geteilt ist, abgelenkt ist, wo das Auto wichtiger ist oder Zalando, was auch immer in dem Leben ist, für was du Aber Gott sagt im Hesekiel ähm, 11: Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Und das, glaube ich, wird Gott heute machen. Heute Morgen, jetzt, wo wir da sind. Schau dir das Bild noch an, das ich noch rausgesucht habe. Wenn, wenn du ein Mensch bist, der vor Gott knindeln kann, der vor dieser Heiligkeit Gottes in nicht nü dann wirst du die Fähigkeit haben, vor jedem Götz zu stehen. Du wirst die Fähigkeit haben, standhalten, selbst wenn alle anderen sich bügen vor den Täuschungen, die die Kultur an dich anebringt. Du wirst sie auf die Seite und sagen, Find, du kannst mich nicht ablenken. Du kannst mich nicht mehr täuschen. Mein Leben gehört dem Jesus, dem König, über allen Königen. Und du wirst können standhalten vor all dem, was die Welt an dich wirft. Und in der Kultur geht es nicht einfach um eine Kultur, sondern es geht um einen Find Gottes, um Satan, der probiert dies und mein Leben zu zerstören. Sein Ziel ist, dass wir alle Bestimmung verfehlen. Unser Ziel verfehlen, dass wir eines Tages vor Gott stehen mit einem Gefäß voll Federli und das Gefühl haben, es oh, ist voll heil. Schau mal, Jesus. Aber Gott wird eine andere Frage stellen und dann bist du, bist du gefallen in dieser Täuschung. Und ich wünsche mir so, dass wir heute heim dass du jede Brille dieser Täuschung ablegen kannst.